0: Ah, j'ai l'impression. Voilà. <rire> Mais comment font les gens pour tout gérer Oh là là, je sais pas comment ils font pour rester zen. Pourquoi tu souris tout le temps Il lui arrive jamais rien de négatif dans sa vie Comment ils font les autres pour être aussi sûrs d'eux Et toi, tu fais du sport tout le temps, oui. Salut à tous, moi c'est Laurie Tillman, j'ai 31 ans et j'ai longtemps été une hyperactive de la vie. J'ai toujours aimé me surpasser, me challenger et surtout performer dans tout ce que je fais. Mais voilà, depuis peu, je ressens un vrai besoin de ralentir, de faire le vide et de trouver un sens à tout ça. Alors dans ce podcast, je vous propose qu'on appuie ensemble sur le bouton pause et qu'on prenne une grande respiration, qu'on s'évade, qu'on prenne de la hauteur et qu'on comprenne comment vivre davantage en accord avec soi, les autres et son environnement. Cet espace, c'est le mien, mais c'est avant tout le nôtre. J'y réponds à vos questions en mode solo au micro, où j'y invite des amis, des auteurs, des artistes qui m'ont inspiré, guidé, porté à un moment clé de ma vie. Et aujourd'hui, place à la reconnexion, au retour à soi et à la douceur, puisque je reçois un grand maître du zen. Son kiff, équilibrer le corps et l'esprit. Son objectif, vous aider à être davantage aligné et vous sentir en vie. Son super pouvoir, la zénitude à toute épreuve. Frank Gurry, professeur de Qigong, est à la fois mon invité aujourd'hui mais il vous remet aussi en forme tout l'hiver dans mon nouveau guide de santé et de forme, 365 jours au top. Salut Franck Salut Laurie Comment ça va aujourd'hui Ça
1: va super bien
0: Est-ce que l'intro était juste, correcte
1: Je l'ai trouvé superbe, Bon, bon c'est vrai qu'on en parlait juste avant, je ne suis pas vraiment maître en zen, je vais apprendre toute ma vie j'espère, et j'adore transmettre, mais j'ai encore tellement de choses à apprendre que je ne me considère absolument pas maître. Mais c'est une très belle introduction Laurie
0: Eh bien justement, j'aime bien que la personne que je reçois s'introduise lui-même avec ses mots, Franck, qui
1: es-tu pour toi, au fond de toi <rire> C'est une énorme question. Je suis un être vivant appartenant à l'espèce humaine. C'est tout ce que je te dirai aujourd'hui. Je suis <rire> non, mais voilà, bien. je suis pas grand-chose d'autre, en fait.
0: Bah, C'est vrai qu'on se qualifie toujours par ce qu'on fait dans la vie, ouais. par son statut. Non, je suis pas d'accord. Et je suis carrément d'accord avec voilà, ce que tu dis. Donc voilà, pour le
1: coup, coup, je suis un être vivant. Je fais partie de l'espèce humaine. J'ai cinq sens, j'ai un corps. On peut commencer par ça. Je suis ça. Et puis après, je vais découvrir aussi, euh, tout au long de ma vie, qui je suis en vrai. Autre que mes conditionnements, mes peurs, mes désirs, mes plaisirs, je suis plein d'autres choses. C'est compliqué comme réponse à, à euh, une ouais. question si simple. Mais hein, c'est une très bonne
0: réponse ouais. et on va dérouler le fil ensemble parce qu'on va parler évidemment de Qigong, mais on va parler de ton histoire parce que le Qigong, c'était pas forcément ton premier amour. Enfin, en tout cas, instinctivement, c'est pas ce vers quoi tu t'es dirigé. Tu étais plutôt une mélodie dans les premiers temps de ta vie.
1: Ouais, je le suis toujours. Alors si tu fais référence à la musique, j'ai fait beaucoup de musique, j'en fais toujours avec les copains et les copines, mais euh, j'ai longtemps vendu du matériel de musique euh, sur Paris, hein, dans les magasins qu'on connaît tous, là, sur Pigalle. J'ai adoré faire ça, parce que voilà, évidemment, euh, ça m'a plongé dans l'univers du son, du matériel, j'ai fait de superbes rencontres, notamment ma femme, tiens. Bisous soit si tu m'écoutes. Et
0: quoi musicienne
1: <rire> Ingénieur du son. En fait, elle est arrivée dans le magasin, je lui ai tapé sur l'épaule, je lui dis le Chat. On se connaissait <rire> pas. Ouais, je suis un petit peu Un joueur. Petit joueur. Ouais, et depuis euh, ça fait un peu moins de 15 ans, on a un enfant, un chat, une maison, on est heureux.
0: Wow. Comme quoi
1: une partie de chat, hein, ça peut <rire>
0: Ah là là. <rire> donc la musique, ça a été la première partie de ta vie et ouais. puis qu'est-ce qui t'a amené un jour vers le Chikong alors
1: Alors, entre la musique et le Chikong, il y a eu la vente de l'instrument de musique. Donc j'ai été commercial et donc j'ai vendu toutes ces machines pour les studios. Et en fait, avec l'arrivée d'Internet, avec l'arrivée de l'occasion, avec l'arrivée de plein de choses, la vente en magasin est devenue très difficile. En tout cas, il n'y avait plus du tout cette passion et cet échange humain qui m'a fait venir à ça. Donc, bah, j'ai décidé d'arrêter. Je me suis dit, j'ai envie de donner du sens à ma vie, de me servir de mes mains, moi, je viens d'une famille qui pratiquait la macrobiotique et le zen. Alors, la macrobiotique, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est un régime alimentaire qui nous vient du Japon, qui peut paraître très strict, mais bon, voilà, moi, j'y mets toutes les rondeurs et toute l'humanité qui lui revient. Donc, voilà, mon grand-père maternel nous parlait de yin, de yang, de saison, de vivre en harmonie avec son environnement, tout ça. Quand il m'est venu cette idée complètement folle d'arrêter la vente d'un instrument de musique, je lui dis bah voilà, qu'est-ce que je pourrais faire pour donner du sens à ma vie et euh, c'est pas très euh, glamour. Hein. Je suis allé sur internet, j'ai tapé deux trois mots clés, et je suis tombé sur acupuncture. J'ai trouvé ça génial, sauf qu'en France pour être un vrai acupuncteur, faut être médecin. J'allais pas reprendre des études de médecine à, à mon âge. Je continue à taper mes petits mots clés. Je trouve euh, acupression. Tiens, c'est sympa, des points d'acupuncture qui peuvent soulager des maux, tout ça. Et là, je vois shiatsu. Bam. Et là, avec le Shiatsu, est arrivée toute l'histoire du Shiatsu, toute la tradition japonaise et chinoise, parce que notre professeur Bernard Bouéret, que je salue et que je remercie grandement de tout ce qu'il m'a transmis, nous a permis d'aborder le Shiatsu avec la médecine traditionnelle chinoise. Donc, je participe à une journée porte ouverte. Je tombe amoureux du prof, des élèves, des assistants, de la technique et tout. Je m'inscris. Quatre années d'études de Shiatsu. Génial. Et là, il nous enseigne un truc bizarre. Le Jingjong. Le Jingjong Non, on dit Qigong. À l'époque, moi, je ne savais pas ce que c'était le kong Et donc, il nous disait très clairement, pour être un bon thérapeute, peu importe la thérapie, il nous faut être aligné, ancré et pratiquer, euh, je dirais, euh, une, une pratique énergétique. Ça peut être le tai chi, le yoga, pourquoi pas Et lui, c'était le qigong. Et au départ, il me montre quelques mouvements de kong et très honnêtement, je trouvais ça ennuyeux. C'était lent, on respirait, j'avais les yeux fermés. Mais moi, j'étais pas venu pour ça, en vrai. Sauf que, plus je pratiquais, plus je me suis rendu compte que et dans ma vie de futur thérapeute, praticien, et dans ma vie personnelle, ça me permettait de retrouver un alignement, un ancrage, les idées plus claires, et je sentais la vie circuler en moi. Donc merci le Qigong, je suis ravi d'avoir croisé sa route aujourd'hui.
0: J'adore ce genre d'histoire et de chemin de vie qui ne semble pas sur le papier forcément logique, non. mais qui t'amène à
1: Bah à oui, oui, non, parce que l'air d'Oyen, ça m'a ramené un peu à mon grand-père. Et je dirais à cette volonté d'apporter le bien-être, naturellement aussi.
0: Comme un retour aux sources. Mais ouais. Et concrètement, qu'est-ce que c'est que le Qigong Qu'est-ce qu'on pratique lorsqu'on vient, lorsqu'on entre dans une séance de Qigong
1: Alors, le Qigong, pour commencer, la définition chi, c'est cette fameuse euh, et non moins célèbre énergie vitale dont on entend euh, beaucoup parler, qui peut être l'équivalent du prana quand on est un petit peu plus orienté vers l'Inde. Mais voilà, le chi, c'est cette énergie qui finalement anime tout le vivant. Donc, tu as du chi dans une plante, cette jolie plante qui y a chez toi ici que je vois, qui est magnifique. Tu as du chi dans un arbre, dans un chat, euh, partout. Enfin, tout ce qui vit. Donc ça, c'est pour chi. La partie gong, gong qui veut dire plutôt travail, exercice de. Donc on va mettre en mouvement, on va travailler autour de cette énergie vitale qui nous fait vivre. Après cette énergie vitale, pourquoi on va travailler autour d'elle Parce que lorsqu'elle stagne ou qu'elle ralentit dans le corps, surviennent les inflammations, la maladie, l'agitation mentale, toutes ces choses-là. Donc l'idée, c'est de retrouver une juste circulation de ces énergies dans le corps à travers le Qigong.
0: C'est une sorte, finalement, de méditation active quand je t'écoute.
1: Génial. Quand tu dis ça, moi, ça me fait plaisir parce qu'en effet, j'ai mis du temps avant de le considérer comme ça, le qigong, mais c'est une méditation en mouvement. Méditation active, c'est très bien, c'est très bien défini, mais en effet, quand on a du mal, et ça, je le comprends très bien, à méditer de manière statique, tu vois, position du lotus, position des mains, tout ça, on se sent peut-être parfois et assez vite inconfortable. Donc, dans le mouvement, dans cette chorégraphie, parce que c'est aussi une chorégraphie, on va y trouver justement un ancrage dans le présent au travers de ce qu'on ressent dans le corps, qui est en mouvement.
0: Donc c'est-à-dire que en se réappropriant son énergie, tu vas aussi canaliser, j'imagine, certaines émotions et donc retrouver un équilibre, un alignement et te sentir juste vivant. C'est ça l'idée, c'est par le mouvement de la respiration et du corps retrouver une sorte d'apaisement, pas linéaire puisque la vie n'est ouais, que mouvement, mais ouais. il y a quand même cette gestion de l'émotion qui est hyper présente dans le Qigong.
1: Oui, et puis moi, peut-être encore plus dans la mesure où j'y ai mis euh, des notions de sophrologie. On, on en parlera parce que je suis certifié sophologue depuis cette année, je, je suis très, très heureux.
0: Et félicitations ouais, pour merci ça. Merci beaucoup. Mais tout coïncide. Tout Mais oui, c'est ouais, ce, le chemin et
1: c'est magnifique. Le but, l'arrivée, j'ai décidé de m'en foutre un petit peu. Là, ce qui m'intéresse, c'est où je mets les pieds là dans le présent. Et ça me permet de rebondir sur ce que tu disais, euh, Laurie. C'est que le qigong, comme d'autres pratiques, hein, yoga, tai chi ou autre, finalement, ça nous permet, et tu l'as dit très justement, un, de reprendre conscience de notre souffle, notre respiration, de notre corps, et surtout du présent, du maintenant. Et c'est la clé de notre... J'aime pas trop dire bien-être, j'aime bien dire mieux-être. Pour moi, le bien-être, c'est encore cette histoire de dualité bien et mal. Alors que le mieux-être, tu prends un point, tu fais un bilan, tu en es là et tu vas vers le mieux. mieux. être on ouais.
0: pratique la même religion. J'aime bien parler du mieux-être. De retrouver son plein potentiel. Mais ouais, c'est tout. On a Qui tous on un est. potentiel, parfois on le sous-estime et on peut imaginer de le surestimer. Exactement. Et, puis, et du coup, c'est généralement là qu'on se sent
1: plein. Et donc, c'est ça, quand tu te... Dans mes cours, je ne parle jamais de concentration. Pour moi, je... on ne se concentre pas, et encore moins dans la méditation. Arrêtez de vous concentrer pendant la méditation. On ne se concentre pas, on porte l'attention sur. Vous êtes attentif, c'est autre chose. Pour moi, la concentration, c'est un effort. Comment on peut imaginer la méditation au travers de euh, l'effort Alors qu'en fait, c'est sans effort. Soyez juste attentif et attentive, observateur et observatrice, et puis ça se passera beaucoup mieux. Donc, observez vos émotions, comment elles circulent et où elles se situent dans le corps. C'est déjà pas mal. Quand tu les observes, tu, vois, tu peux les considérer et puis en faire quelque chose. Et ce sera un autre dossier. Pour moi, s'il vous plaît, arrêtez de mettre du positif ou du négatif dans les émotions. Moi, ça me rend dingue. Une émotion n'est absolument ni négative ni positive. Elle peut être confortable ou inconfortable dans le corps, je l'entends. Mais arrêtez ce positif, négatif dans les émotions. Est-ce que c'est négatif d'avoir peur Est-ce que c'est négatif d'être en colère ou d'être triste Alors, non, ça c'est peut... un
0: bouclier, au contraire. Mais absolument, c'est un protection. signal d'alerte.
1: C'est un peu l'idée. Mais je m'égare peut-être.
0: Non, pas du tout. Tu englobes tout ce que ta pratique comporte et comprend. Oui. Et justement, le Qigong et ta philosophie, Franck, j'avais très envie de la partager au plus grand nombre, Et donc, je t'ai invité ouais. dans mon dernier livre, 365 jours au top, qui est un guide forme, santé. Et puis, c'est un peu notre livre, finalement, puisque tu squattes toutes les pages <rire> hivernales de sport.
1: Oui, je me suis installé dans l'hiver. En fait, es
0: un peu mon colloque de novembre à décembre dans ce livre.
1: Génial. C'est un
0: peu ça, finalement.
1: Ouais, si j'avais su, j'aurais amené un sac un peu plus gros avec des affaires. Mais... Euh... <rire>
0: Justement, on rentre dans cette période hivernale, en quoi oui. l'hiver est la période adéquate pour accueillir le Qigong dans sa pratique, dans sa vie, dans sa philosophie
1: Alors le Qigong, on l'accueille évidemment dans toutes les saisons, mais par rapport à l'hiver, si tu veux, la philosophie et les médecines orientales se portent sur l'observation de la nature et de l'univers. Ça, tu l'as compris et t'en parles déjà très bien. L'idée, c'est que qu'est-ce qui se passe en hiver Vous regardez autour de vous, les animaux, qu'est-ce qu'ils font Ils hibernent. Absolument. Ils font des réserves un peu avant et puis ils hibernent. Plutôt le repos, quoi. La nature, elle fait pareil, tu vois. Là, les arbres sont en train de perdre leurs feuilles. La nature, le son, tout ça, ça pèse. Nous, au contraire, on accélère. Faut faire les cadeaux Noël, faut les emballer, faut machin, faut truc et tout. L'horreur. C'est maintenant que je te propose de dire cette magnifique phrase. Vas-y. Avant de recevoir Franck <rire> et d'allumer les micros, Franck
0: m'a sorti cette phrase magnifique. Dépêche-toi de ralentir, parce qu'on parlait du métier de vivre, de l'importance de. Juste d'être là à l'instant présent et ralentir Donc un peu nos ça. actions.
1: En hiver, dépêchez-vous de ralentir. Le Qigong et la médecine chinoise, plus généralement, c'est exactement ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire bah, On va accepter, on va s'autoriser à dormir un petit peu plus, à se coucher plus tôt. On va s'autoriser à prioriser et à en faire un peu moins, à rester sous la couette. Pas forcément. Alors faites attention avec les écrans et tout ça. Je sais qu'on est dans une, un move comme ça, même moi, hein, pour le travail et pour plein d'autres choses, parce qu'on apprend tellement avec les écrans. Mais faites attention parce que c'est beaucoup de lumière aussi. Et on sait qu'en hiver, la lumière, elle eh ben, fait plus rare. Absolument. Donc, ralentissez. Il y a aussi la nourriture, si on peut parler un peu euh, food. Je sais que dans le livre, il y en a déjà pas mal. Peu importe la saison, mangez de saison. Ça n'a que des intérêts, bon, déjà pour la santé, mais aussi euh, écologique et économique. Si vous mangez local, vous faites tourner l'agriculture locale. C'est beaucoup plus écolo parce que ça ne traverse pas toute la planète. Et c'est surtout plein de bon sens. Et qu'est-ce que c'est bon le
0: petit marron en hiver
1: Mais ouais, moi j'adore les soupes. Le problème, si tu veux, c'est que vu comment est fait le monde, on est capable de pouvoir manger des fraises qui seront en plus d'ailleurs très bonnes en hiver, de l'ananas, de la mangue, des choses comme ça. Alors que un peu de bon sens, vous vivez sur une terre, là tout de suite maintenant que vous soyez à Paris, à Brest ou ailleurs, vous vivez sur une terre qui vous offre ce dont vous avez besoin. Là, sous vos yeux. Donc, servez-vous et vous serez en bien meilleure santé. Ce qui me fait venir à l'immunité, puisqu'effectivement, on en parle aussi dans le livre. L'immunité, ça passe par la nourriture.
0: Clairement, c'est le bon carburant qu'on met dans la voiture qu'on conduit au quotidien. Ah ouais
1: ouais, ouais. aucun problème.
0: Et comment tu as construit ce programme de Qigong au fil des pages, au fil de ces semaines et de ces mois hivernaux, pour nous les transmettre, les choix des postures, ouais. leurs noms il y a beaucoup de sens dans les mouvements, dans les images que tu donnes à la réalisation de bonnes postures. Je pense à ailes de papillon, bulles, nuages. Enfin voilà, ouais. tout ça, c'est des choses assez ça, c'est très chinois. Ça,
1: um... Ouais, les mouvements de Qigong, Pas mal des mouvements que je vous propose dans le livre sont des créations aussi. Hein. Je m'inspire de la tradition, mais j'aime beaucoup créer. Et la sophrologie m'y a beaucoup aidé aussi. Mais euh, c'est vrai qu'il y a un univers très poétique autour du Qigong en Chine, avec des noms qui, euh, soit vont illustrer l'animal qui a inspiré le mouvement, soit la fonction ou les bienfaits du mouvement. Quoi qu'il en soit, pour en revenir au programme, je l'ai commencé de manière tout à fait logique. J'ai dit bon, « Ok, on va ouvrir une classe ensemble, vous débutez en Qigong, par quoi on commence ?» Eh bien, à la base, à savoir les appuis. Donc, on commence par la bonne posture, les pieds bien ancrés au sol, le bassin, les épaules alignées, et on y va. On commence par ça. Ensuite, il y a le souffle. L'organe, je dirais, que j'évoque beaucoup dans ce programme, c'est les reins. Parce qu'en médecine traditionnelle chinoise, c'est, j'allais dire, la saison des reins. Donc, l'énergie des reins, beaucoup. Donc, on va tonifier, on va fortifier les reins.
0: Pourquoi c'est l'énergie En hiver, on se focalise sur les reins.
1: Pourquoi ça C'est intéressant. Reins, c'est associé, je dirais, à la concentration de toutes les énergies. C'est ce qui se passe en hiver. C'est-à-dire que toutes les énergies se condensent et rentrent dans cet organe. Et rien de mieux que préparer le printemps en passant par l'hiver. Hein. Ça commence parfois. Il par faut ça. y passer. Mais c'est sûr. Et oui, tiens, ça me fait penser, Laurie. Justement, parlons des saisons et du fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas une saison.
0: C'est vrai, toi, tu te sens comment, par exemple, l'hiver
1: Mais j'adore l'hiver et j'adore toutes les saisons. Faites attention à ces espèces comme ça de conventions. L'automne, c'est nul, l'hiver, c'est nul. Je préfère l'été parce que c'est le soleil. Non, mais si vous cherchez bien, il n'y a pas besoin de gratter beaucoup. Dans chacune des saisons, vous y trouverez quelque chose de cool. Et donc, plus vous serez installé dans votre saison avec bon cœur, plus votre système immunitaire, il va kiffer. Il va se dire, tiens, ouais bah, je suis à ma place, en fait. Je suis à ma place dans la saison, donc on y va.
0: Et c'est ce qu'on essaie de transmettre dans ce livre, puisque je me laisse guider au fil des saisons par des pratiques, des recettes qui peuvent nous aider à mieux accueillir chacune d'entre elles et pas en préférer une plutôt que l'autre. L'hiver, c'est chouette, il y a les feux de cheminée, il y a les grosses chaussettes, il y a les plaides. Bien sûr Mais aussi, c'est le temps de repos pour de notre ralentir. corps et notre esprit. Et tu l'expliques très bien avec ce travail sur les organes Donc on parlait des reins.
1: Des reins, oui. Les reins, si tu veux, c'est associé en médecine traditionnelle chinoise à cette énergie essentielle qui vient notamment de nos ancêtres. Il y a le côté racine, il y a le côté ancrage. Souvent, dans cette période, dans mes cours, j'évoque justement bah, nos ancêtres. Avec un regard nouveau. Ce que je veux dire, c'est que notre mental, ce coquin, vous le connaissez, il est capable d'associer euh, nos ancêtres à pas toujours quelque chose de sympa. -dire, il suffit qu'on ait eu une grande tante un peu chiante et carrément pas cool, par exemple, alors qu'en fait nos ancêtres, de là où ils nous regardent, ils nous regardent avec énormément d'amour et nous veulent euh, que du bien. Et c'est une énergie incroyable. Je vous laisse imaginer. Il y a, euh, allez, que 2000 ans, vous aviez un ou une ancêtre qui portait une bonne partie du code génétique que vous avez aujourd'hui, qui avait peut-être des traits physiologiques ressemblants, qui avaient peut-être certaines de vos valeurs. Et moi, ça, ça me fascine. Et moi, je m'appuie là-dessus. Pour moi, ça, c'est l'hiver. C'est s'appuyer sur cette terre-là qui a emmagasiné... Chargé. Chargé, mais bien sûr. Et moi, ça me donne une patate. Confiance en moi, estime de moi. Et puis, ça donne du sens à ma vie. Mes ancêtres sont là et m'accompagnent.
0: Donc ça, c'est ce que tu transmets dans tes classes pendant l'hiver. Est-ce que tu te laisses guider dans tes cours de Qigong par la saison et donc en cette période hivernale, c'est confiance en soi qui va primer Alors
1: oui, c'est relié aux peurs ancestrales, les peurs qui sont en nous. Donc les reins sont le siège comme ça de la peur, mais qui dit siège de la peur dit siège du courage. Et pour moi, une peur que l'on a libérée se transforme en courage. Donc, il y a des mouvements, effectivement, dans le livre qui tentent, je dirais, de remettre en circulation et de potentialiser toutes les énergies de l'organe rein, qui va avec la vessie d'ailleurs. Hein. C'est un couple bien connu, rein-vessie. Et donc, on va travailler justement sur euh, cette sphère du rein qui comporte donc le courage, je le disais, la volonté, la ténacité et aussi et ça n'est pas accessoire, je sais que ça te tient à cœur, l'énergie sexuelle. Ah <rire> Et bah voilà.
0: Et ça devrait tous nous tenir à cœur mais
1: absolument. Ah, évidemment. Tout à fait. Les médecins chinois le disent très très bien, je trouve ça très joli. Pour être heureux et en bonne santé euh, longtemps, il faut bien manger, bien dormir et bien faire l'amour. Bien faire l'amour, c'est ni trop ni trop peu, c'est la voie du milieu. Un jour, il y a une élève qui m'a dit mais c'est combien exactement je, dis, je sais pas, faut voir, euh, faut s'organiser avec votre chérie, j'en sais rien. C'est-à-dire que l'énergie sexuelle vient des reins. Vous pouvez justement euh, tonifier, renforcer cette énergie sexuelle en prenant soin de vos reins.
0: T'aurais dû dire en faisant du Qigong, parce que comme ça, tout le monde serait venu. Hein. <rire>
1: en faisant du Qigong, page 260.
0: <rire> Mais on parle de la fucking thérapie, tout ouais, ça, à quel carrément, point bien sûr. faire l'amour a plein de bienfaits à la fois moral, physique, mental. Absolument. Le Qigong, je trouve que c'est quand même une pratique accessible à tous. Est-ce que tu es d'accord avec ça il y a beaucoup de gens qui ont pu s'éloigner des salles de sport parce que traumatisme, des mots euh, lointains qui les font se contraindre à dire « Non, le sport, ce n'est pas pour moi ». Est-ce que le qigong peut les réconcilier avec le sport
1: Oui, parce qu'on fait travailler tout le corps, de la tête aux pieds, dans une suite de mouvements, une chorégraphie. Ça va dépendre aussi du professeur, mais moi, je tiens absolument à faire en sorte que la personne se sente bien dans son corps, dans aucune contrainte. C'est-à-dire que pour moi, je préfère qu'elle fasse un mouvement de manière injuste mais qu'elles se sentent bien dans ce mouvement injuste. Et plus elle va y mettre de l'harmonie, de la présence et du plaisir, plus ce mouvement va s'arrondir. Et ce qui fonctionne d'ailleurs plutôt pas mal, c'est que quand ça arrive, je leur dis, faites le mouvement, fermez les yeux. Et là, le mouvement, il devient rond, il devient léger, il devient harmonieux. Pourquoi Parce qu'il y a le mental entre les deux qui a disparu. C'est-à-dire que je m'observe beaucoup. Oh, mais je ne fais pas bien, est-ce que je fais bien Est-ce que le prof me regarde Comment ça se passe Fermez les yeux. C'est une pratique très
0: douce, ça ressemble à une chorégraphie. Il y a de la musique en chicon ou pas
1: on peut. Moi, j'aime bien, de temps en temps, soit je mets des gongs ou des bols chantants, un peu de son de la nature. J'adore le qigong en pleine nature, c'est juste mmh. magnifique.
0: On en voit beaucoup, d'ailleurs, hein, ouais. dans les parcs.
1: Parfois, on confond avec le tai chi, ce qui me vient oui. aussi à pouvoir faire la différence, si tu me le permets. Le tai chi est plus un art martial interne. On va parer des coups, on va donner des coups comme ça. Et le qigong va être plutôt thérapeutique, puisque lui, il est carrément inscrit dans l'arsenal thérapeutique de la médecine traditionnelle chinoise, avec la pharmacopée, l'acupuncture, la diététique et le massage.
0: Donc le qigong guérit
1: mais oui, il y a des, encore des cliniques en Chine et puis il y en a d'autres d'ailleurs qui se développent en Europe, je sais qu'en Allemagne ils sont assez branchés, où effectivement le médecin va faire son diagnostic, il va éventuellement prescrire un traitement et puis il va te proposer de faire tel ou tel mouvement qui va être relié avec l'organe ou l'émotion d'ailleurs à faire circuler, puisque les organes et les émotions sont reliés.
0: Petite parenthèse, on m'a posé la question hier, est-ce que ces séances sont adaptées aux personnes en situation de handicap le qigong de manière générale, mais dans le programme que tu nous offres dans ce livre, dans ces deux mois, est-ce oui. que c'est adapté
1: Alors, si on ne peut pas le faire debout, on peut tout à fait le faire assis. D'accord. Vous vous mettez dans un siège confortable et puis vous faites tous les mouvements que je propose avec les bras. Tant que vous respectez les cycles respiratoires, que vous le faites tranquillement, que ce soit confortable, allez-y parce que ça vous fera de toute façon du bien.
0: Pour revenir aux émotions, tu sais que j'en suis passionné. En quoi le qigong peut nous permettre de libérer sa joie, ses peurs, sa colère, son stress, comment concrètement tu t'y prends
1: Alors là, je suis d'ailleurs en train, de, durant mes cycles de, de cours, de proposer justement des choses autour des émotions. L'idée, c'est que lorsque je propose un mouvement, il est associé à l'organe et à l'émotion. Et grâce à cette formation géniale en sophrologie que j'ai pu suivre et valider, on y ajoute des visualisations, tout ce qui nous sécurise, tout ce sur quoi on peut s'appuyer. On va visualiser aussi nos capacités de courage et tu associes ça au mouvement, tu associes ça à la respiration, eh bien, je dirais que cette émotion de peur, on ne va pas la rejeter, on ne va pas la combattre comme on serait capable de le faire injustement avec les émotions. On va
0: peut-être mieux l'accueillir,
1: finalement. Merci. On va l'accueillir et on va la transformer. Arrêtez de vouloir mettre dehors vos émotions. Réjouissez-vous plutôt d'en avoir des émotions. Moi, j'ai de la peine pour les personnes qui ne ressentent rien. Qui ont passé leur vie à mettre un bouchon euh, là sur la tête pour ne plus ressentir, parce que on est dans un monde qui est comme ça, hein. la performance, être fort, être droit. Non, non, mais soyez vulnérable, acceptez cette vulnérabilité, chialer un bon coup, oh,
0: qu'est-ce que ça fait du bien. Ouais, choisissez un nettoyer copain, après. une copine.
1: Ouais. Et puis on, j'ai remarqué que plus je m'autorisais à euh, confier ma vulnérabilité, plus je me sentais honnête et sincère. Je suis assez d'accord. Et, et puis les en fait, gens, on enlève
0: les couches, on ouais. enlève les
1: filtres. Et t'as remarqué, les gens te remercient presque, ouais. tu vois. Merci de m'avoir confié ça. Du coup, il y a quelque chose qui se crée. Soyons nous-mêmes, en fait. Arrêtez de vouloir être positif, négatif. Soyez vous-même.
0: Il y a un mantra qui te guide et qui pourrait résumer tout ça. Ou une phrase, hein, dépêche-toi de ralentir, ça fonctionne aussi.
1: Ouais, bah, c'est drôle parce qu'il y en a un que tu as partagé hier sur un de tes lives à propos d'être vivante.
0: On pose souvent la question de c'est quoi tes nouveaux projets C'est ouais. quoi la suite Vivre. C'est ça. Juste Vivre. Et oui, c'est vrai qu'on est souvent dans le feu de l'action, dans la réalisation absolue de tous ces projets et on s'y met tête baissée à 10 000%. Je suis la première à vouloir être la meilleure élève et à me performer dans tout ce que j'entreprends. Non, c'est important de rester débutant parfois et surtout de vivre à côté de tout ça, de ne pas oublier, de ne pas prioriser des rendez-vous pros dans le calendrier, de faire zapper des moments perso, familiaux, amicaux. Et ça, c'est hyper important. Moi, j'avais souvent tendance à inverser la tendance et ma maman m'a rappelé à l'ordre. Ah
1: bah, je ne l'écoutais
0: pas il y a 10 ans, je l'écoute aujourd'hui à 31 ans, tu vois.
1: Ah, on prend de l'âge et puis on devient sage. Ouais, <rire> on devient plus sage. Mais tu vois, j'ai une image pour juste illustrer ce que tu viens de dire qui me revient assez souvent, qui pourrait être un mantra, mais en l'occurrence, je m'imagine souvent sur un magnifique chemin de randonnée. J'adore la randonnée. Au départ, je me souviens, quand je commençais à randonner, j'étais focalisé sur l'arrivée. Tu vois, l'arrivée au gîte, il faut arriver à l'heure, il faut machin, machin... Du coup, tu loupes le chemin, mais grave, tu ne vois pas les choses qui se passent. Maintenant, j'ai appris à ralentir et puis à m'arrêter. Et là, tu découvres le chemin. Et même, je vais aller plus loin, un chemin que tu as pris pendant dix ans, que tu connais par cœur. Quand tu commences à ralentir, tu le redécouvres.
0: Ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, mais c'est la quête, dirait le philosophe Orelsan. Le but,
1: <rire> but c'est le chemin.
0: Justement, cheminer et clore ce beau cheminement ensemble, je vous proposais de finir en méditation afin d'accueillir l'hiver comme il se doit. Et merci, Franck, de nous faire ce cadeau, qui, je l'espère, nous rendra un peu moins réticents à affronter cette saison, qui a bien plus d'un charme, mais qui nous met souvent le moral dans les chaussettes de Noël, alors que l'hiver a bien plus à nous apporter que les feux de cheminée et les nuits à 17h. Franck, je te laisse nous guider.
1: Merci. J'ai beaucoup pensé à toi en vous proposant cette méditation, parce qu'en fait, tout simplement, chers auditeurs et chères auditrices, je vous propose que Laurie nous emmène c'est Laurie qui nous emmène en voyage et elle va nous emmener sur sa plus belle plage. Alors je vous propose de vous installer confortablement, de fermer les yeux. Allez-y, fermez les yeux. On dit fermer les yeux à l'extérieur pour l'ouvrir à l'intérieur. J'ouvre le regard à l'intérieur. Sans jugement, sans me poser de questions, j'observe simplement l'état dans lequel je me trouve. Puis je pose mon attention sur mon souffle. Juste mon souffle, ma respiration. Je vous propose d'écouter votre respiration, le son que provoque l'inspire et le son que provoque l'expire. Et de l'associer tranquillement et naturellement au son que pourraient faire de jolies vagues qui vont et viennent sur votre plage. Et là, en l'occurrence, ce sera sur la plage de Lori, parce qu'on part sur sa plage avec elle. Alors nous sommes sur une magnifique plage et lorsque j'inspire, j'ai une jolie petite vague qui vient vers moi. Et lorsque j'expire, j'ai cette petite vague qui retourne au fond de la mer ou de l'océan. Lorsque le mental intervient, et il le fera certainement, ne vous jugez pas, ne cherchez pas à vous en débarrasser, il est de toute façon là. Laissez-le juste passer. puis j'inspire tranquillement, je laisse cette petite vague venir à moi, puis j'expire tranquillement, faites-le à votre rythme, allons un petit peu plus loin, imaginons que cette mer ou cet océan devienne une mer ou un océan d'énergie, alors mettez-y la couleur, la lumière que vous voulez, et gardez ce mouvement. Alors cette petite vague qui jusque-là venait à vous, à l'inspire, vous remplit de sa couleur, de son énergie. Et lorsqu'elle repart à l'expire, elle emmène avec elle ce dont vous n'avez plus besoin, vos doutes, vos peurs. Alors j'inspire la couleur et l'énergie de la vague, elle me remplit de son amour, de son énergie. Et j'expire... Je la laisse partir, cette vague, suivre son chemin retourner au fond de la mer ou de l'océan. Je me laisse complètement porter et guider par ce mouvement, cette chorégraphie respiratoire. J'inspire la couleur, l'énergie, la lumière de l'océan d'énergie. et j'expire ce dont je n'ai plus besoin. Les pieds bien ancrés au sol, la tête disponible au ciel, entre les deux le cœur qui s'ouvre. Vous êtes bien ici et maintenant. Prenez le temps de respirer, prenez le temps de revenir à vous, peut-être en commençant par bouger les pieds dans vos chaussures. Caressez-vous les jambes, les genoux, Revenez doucement à vous en bougeant les épaules peut-être. Prenez le temps et surtout gardez en vous cette danse respiratoire, ce mouvement d'énergie qui n'est rien d'autre que la vie en vous. Merci beaucoup.
0: Je crois que c'est la première fois que je n'ai pas eu envie de surfer dans cet euh, océan, mais de m'immerger.
1: Ah ouais. Tu vois ah, Carrément.
0: Waouh. Bon, voilà. Toujours beaucoup d'émotions en mais finissant ces podcasts, Et surtout plaisir. quand on finit par une méditation. Merci, Franck.
1: Un grand plaisir. Merci à toi pour ta confiance, de m'avoir invité dans ce très beau livre. J'espère qu'il va faire beaucoup de bien. Et je crois savoir qu'il commence déjà à en faire pas mal. On se quitte plus On se quitte plus. Plus ravine. jamais. C'est chouette. Restez sur votre vague, les amis.
0: Ouais, restez sur cette vague. Prenez, accueillez les mots de Franck. C'était un bonheur de pouvoir partager ces deux mois dans ce livre et cette heure avec toi, Franck. Donc Je vous rappelle que vous pouvez retrouver notre livre 365 jours au top, spécial santé, forme, avec un peu de Qigong, aux éditions First, dans toutes les librairies. Donc, si les cadeaux de Noël ne sont pas encore faits, c'est encore le moment. Et puis, si vous voulez euh, suivre, retrouver Franck, on peut prendre des cours avec toi, que ce soit ouais, en physique, en Zoom. Puis, tu es aussi présent sur les réseaux sociaux où tu expliques tous les fondamentaux oui. du Qigong. C'est assez sympa. Donc, n'hésitez pas. Franck Guri, G-O-E-U-R-Y. -E Bonne pratique à tous. Merci, toi. Laurie. Et prenez soin de vous, les amis. On se retrouve très vite. Ciao, ciao. Allez, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de « Comment tu fais ?». Alors si vous voulez être au taquet pour chaque sortie, n'hésitez pas à vous abonner sur l'appli de votre choix. On peut aussi se retrouver sur Insta. Et si toi qui écoutes ce podcast, tu sais aussi lire, alors tu peux retrouver toutes mes méthodes au top, tonique, organique, positive, en librairie. Merci à tous ceux qui ont participé à la création de cette émission, à mon éditeur First de m'accompagner dans la production de cet épisode, aux Wonder réalisatrices Margot Roll et Céline Malvaux pour leurs « Good Vibes », à Marthe Cuny au montage, et merci à mon deuxième cerveau, Amandine Gombeau, de m'accompagner dans ce super voyage.